0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами занятие по книге «To perfect the world», которая основана на учениях седьмого Любавического Рэбби о важности распространения семи законов НОХА среди всего человечества. Сегодня мы с вами находимся в шестой части этой книги, второй главе. Вторая глава говорит о том, что все народы мира и все Человечество должно помогать и признавать того, что земля Израиля принадлежит еврейскому народу. Я понимаю, что это очень такая острая тема, но, как я сказал до этого, шестая глава, она именно и занимается вопросом политики, вопросом мировых проблем, а не только частными. И, тем не менее, это и автор этой книги посчитал важным упомянуть и собрать письма, беседы и поговорить на эту тему, поскольку это все-таки касается всего мира и всего человечества. Во-первых, все люди, которые когда-либо открывал или когда-либо слышал о Боге, о Торе, или как в мире называется Библия, знают, что Бог обещал даровать землю Израиля Аврааму, Ицаку, Якову и их потомкам. Это первая вещь, которые любой человек, знакомый землей Израиля, знает, слышал, может быть, читал где-то. И вопрос того, что кто-то из евреев может решать, что будет землей Израиля, он непонятен. И он не имеет почвы под собой. Почему? Кому Всевышний даровал эту землю? Мы только что сказали Авраама, Исаака и Яков. Но кому именно их потомков? Всевышний даровал землю Израиля потомкам Авраама и Исаака и Якова. То есть каждый потом, каждый еврей в чем мире имеет право и имеет долю в то, что называется эритсреал земле Израильева. Это его. Соответственно, как может кто-то сказать или забрать? У него часть этого сказать, что она ему не принадлежит. отдать а что-то без его права. Я не могу прийти сейчас на улицу, выйти на улицу, подойти к любой машине, позвонить своему другу, своему знакомому или просто проходящему мимо человека и сказать, эта машина ваша. Пожалуйста, берите. Она не моя. Я могу так поступить со своей машиной. Я могу взять свой телефон и подарить его кому-то. Но я не могу... Подойти к какому-то человеку на улице, попросить ему телефон и подарить другому проходящему мимо человеку на улице. Ведь это не мое. Точно так же из землей Израиля. Она принадлежит каждому потомку Авраама, Исака и Якова. Не только важному, главному, кому-то одному. Соответственно, и решение отдавать, не отдавать должно зависеть от всех. Это во-первых. А во-вторых, это подарок, который ты не можешь просто так отдать Представьте, Всевышний вам что-то подарил Вы это кому-то передарите Или даже не Всевышний, когда какой-то важный, дорогой для вас Любимый вами человек вам что-то дарит Неужели вы с этим расстанетесь? Это будет для вас чем-то ценным Это будет для вас чем-то актуальным И то, чем вы живете, а не просто так отдать Многие используют как доказательство того, что земля Израиля принадлежит евреям, декларацию Бальфор. Типа, по декларации Бальфор было написано, то, что этот участок земли принадлежит еврейскому народу. Мы не можем, не будем и не хотим использовать это как доказательство по очень простой причине. Точно так же, как Бальфор, вдруг какой-то человек с Лондона решает, то, что этот участок земли принадлежит нам, значит, может прийти любой другой человек Или может прийти больше ста стран волн И решить, что теперь эта земля не принадлежит нам Нет, это не их право Это было не его право распределяться этой землей Эрит принадлежит еврейскому народу Не благодаря Бальфору, Не благодаря декларации Бальфора. Она не имеет к этому никакого участия, скажем так Она нам принадлежит по одной простой причине Поскольку Всевышний нам ее даровал. В самом начале первая строчка в, в Торе. Брэйч с Борлокина. Всевышний создал мир. Комментатор Раши, один из величайших, самый известнейший комментатор Торы, пишет свои комментарии, а он писал комментарии, написано так, что торов может быть понятно даже пятилетнему ребенку. На первых же строчках, что он пишет, он задает вопрос, почему Тора начинается отсюда? Тора должна начинаться не отсюда, не то, что в начале Всевышний создал мир, а с первых заповедей. Вот в этот день я вывел с Египта, когда Всевышний дарует нам первые заповеди. Тора, в конце концов, это должен быть свод законов. Почему не начинается с этого? Почему начинается именно с сбрещать Баралаким о том, что Всевышний создал землю? И он уже тогда... Пишет сразу же, там, этот комментатор, жил примерно в 12 веке, пишет, что наступит время, когда придут люди и скажут, что эта земля принадлежит им. Но нет. В первой же строчке Всевышний показывает, Брэйшн Барлаким я создал этот мир, и я решаю, что и кому принадлежит. Всевышний даровал нам ее. Точно так же, как не вправе кто-то забрать что-то у нас, так же и мы не вправе отдавать что-то, что дал нам Сам Всевышний. И доказательство того, что это наше, это то, что написано в Торе. Не Бальфор, не какие-то другие. Может быть, то, что мы с жалостью нам дали эту землю, или еще почему-то. Нет. Это не Эмет, Это не истина истина, это поскольку Всевышний создал мир, и эту землю Он обещал потомкам, потомкам Якова, потомкам наших праотцов, и обещал ее нам, и отдал ее нам. Это то, почему она нам принадлежит. Можно привести доказательство, сказать, слушай, твое, твое, мое, мое, как написано в перке Авод. У вас есть весь огромнейший мир, отдайте нам этот участок земли. Но нет, он наш, потому что нам даровал Всевышний. Более того... Как сказал Всевышний, если евреи не находятся в земле Израилева, она неплодотворна. И это то, что мы видим. Это то, что мы видим. Мы находимся там не 70 лет, мы находились там до этого. Но посмотрите, что было до создания даже государства Израиля, до того, как евреи так массово начали там жить, Это была просто пустыня. 100 лет назад и сейчас Никто бы не поверил То, что там сейчас происходит Она не может быть Она закреплена за еврейским народом Еврейский народ имеет особую связь с этой землей. Как мы сказали, земля будет неплодотворна Она будет непродуктивна Без того, чтобы там Жил еврейский народ Нам не нужно большего И это одно из вещей тоже Рэб говорит, что Здесь приводит автор слова Рэб, то что Рэба должен сказать, что мы просто хотим то, что написано в Торе, нам не нужно больше, потому что другие соседи страны могут подумать, а вы взяли это, значит вы захотите еще или еще. Нет, это также важно, почему говорить, почему эта земля наша, поскольку это то, что написано в Торе, и наша она, как я сказал до этого, не 70 лет, она наша с того момента, как Всевышний ее нам даровал. Приводится следующая история. В Мигелад Тайнис к царю Александру Македонскому пришли три нации с претензиями к еврейскому народу. Еврейский народ долго думал, кого послать. В конце вызвался такой человек, звали его Гевиха бен Асиса. Он был, может быть, не самый образованный, но он говорит, я пойду, буду успешным, Успешной. Нет, скажете, это потому, что я недостаточно знал. Что был за суд? Какие претензии были у людей? Первыми пришли потомки Ишмеля и сказали, что эта земля принадлежит нам. Эта земля принадлежит нам, ведь она была заповедана потомкам Авраама, значит, мы тоже имеем к ней часть. Тогда Дагивиха говорит, нет. Почему нет? В Торе написано Ишмаэлю, Авраам дал ему дары и отправил его на восток. А все свое после этого написано, он оставил Ицаку. Соответственно, у вас этому нет права к земле Израиля. Потомки Ишмаэлю услышали, согласились и ушли. Следующими пришли потом, потомки народа Канаана. И говорят, эй, это же наша земля. Мы имеем на нее право. Изначально она была нам дана. На Но что? Гидриха сказал, ну, во-первых, Бог вас оттуда выгнал. Более того, Бог сказал, что вы всегда будете рабами. Поэтому, если хотите жить и быть нашими рабами, пожалуйста. Но на землю это никак не влияет. Почему? Потому что по еврейскому закону все, что принадлежит рабу, принадлежит его хозяину. Соответственно, даже если вы говорите, это ваше, оно принадлежит нам. Услышав это, написано, народ к Наански убежал. Следующими пришли египтяне. Какая у них была претензия? Они говорят, что написано в вашей Торе? Сейчас вообще не выкрутитесь. В вашей Торе написано, то что вы, когда выходили из египетского рабства, вы забрали все сокровища с собой. Вы забрали серебро, бриллианты, все богатство, золото, что было, вы забрали с собой. Пожалуйста, верните это нам. Все. Казалось, дело проиграно. Но тут Гевиха Песиса говорит им следующую вещь. Он говорит, да? Так и написано. Но что написано до этого? До того, как мы вышли. Кем мы были? Мы были у вас рабами. Более 200 лет. Давайте посчитаем сейчас, сколько вы должны нам за работу. За то, что мы трудились, сколько народа было, все, что вы сделали, плюс те или иные компенсации. Египтяне поняли, что это будет в разы больше, чем то, что они хотели просить. Наверное, особенно с учетом инфляции. И они тоже убежали и ушли. И это все произошло даже, известно, дата 25-го Сивана. Но что мы отсюда видим? Мы видим, что только говоря правду, все народы мира и все смогут услышать. Говорить правду, а не придумывать альтернативную правду, а не придумывать какие-то декларации или что-то еще, а говорить правду, почему эта земля принадлежит нам. Точно так же и со всем распространением семи законов Новых, что мы должны говорить правду, что это законы от Всевышнего, а не просто хорошие, замечательные, интересные вещи. А это то, что даровал нам Всевышний, и то, что Всевышний хочет, чтобы мы... Соблюдали, Друзья мои, я желаю вам хорошего дня. Мы с вами сегодня уже закончили шестую часть этой замечательной книги. До новых встреч!